0: Veldig mye penger under en pandemi, usikkerhet. Jeg har brukt alle sparepengene, liksom. Vi har lånt oss opp, pleier å si, for tull, men det er jo ikke en gang tull. Danske Bank kommer til å bestemme over mitt liv de neste 30 årene. Så det er jo voldsomt risk Det er til syvende og siste jeg som tar beslutningen om å leve med den beslutningen hvis den også er feil.
1: Ukens gjest ble spådd en lysende karriere som politiker, men valgte å påvirke samfunnet fra en annen retning. Da faren gikk bort alt for tidlig, så måtte familiebedriften få en ny sjef, og det ble den da halvstuderte 25-årige arvingen. Og så langt så har det jo altså gått ganske bra. Velkommen til Voksenpoeng med mig journalist Nora Rydne i E24, og velkommen hit, administrerende direktør Jan Kristian Vestre i Møbelprodusenten
0: Vestre. Tusen takk, Nora.
1: Nå har du altså ikke halvstudert, skjønte jeg.
0: Nei, jeg ble ferdig til slutt.
1: Da kjører vi tre kjappe, er du klar? Ja. Hva er det beste du har gjort for karrieren?
0: Jeg tror kanskje å ikke legge en sånn veldig karriereplan, men når jeg har tatt viktige beslutninger som har påvirket karrieren, så jeg har jeg gått veldig inn i det jeg har gjort, så det tror jeg også kanskje er tipset. Ikke stresse for mye, men når du først gjør noen ting, så gjør det skikkelig ordentlig.
1: Hva er det beste du har investert penger i?
0: Jeg investerer liksom ikke så mye penger da, men jeg har fått investere en del på vegne av familiebedriften, og da vi bygget en ny fabrikk i Torsby i 2013, så var jo det ganske stor risiko da, men det har vist seg å en veldig god investering. Så det er jeg veldig stolt og glad for at vi gjorde
1: var det värste dömesselpengar i då?
0: Ja, det är också sån fabrikting då vi skulle digitalisera for några år sedan och köpte någon sån där iPad som skulle fortäl operatörerna nøyaktig vad de skulle göra utan att det var på papper och vi antika vad vi köpte och det tror jag inte det som sålde detta visste vad de levererade heller så det gick i strakka vegen i do. Och det tappade vi massa pengar på men vi ser oss så inte tillbaka och få pröva bättre nästa gang. Så sånn på privatfronten så köpte jag motorsåg för några år sedan med allt tilläggsutstyr. Du kan tänka dig liksom och den har brukts sån cirka en gång vart så det var också men det var inte en väldigt stor organisering, da.
1: Mot nei, hæ?
0: Ja, motorsjager, det Hva, er kjekt å ha. Hva det? Nei, det er kult,
1: Du bor i Oslo?
0: Ja, men jeg uh, har på Vestland og sånn, og så ja, okay. er jeg jo vestlending, så tenkte jeg motorsjager, det må jeg jo ha, det kan jo være praktisk, du vet jo aldri når du får bruk for den, men det fikk altså ikke bruk for den, så det får man tenke seg nøye over, tror jeg, før man kjøper. Kan heller låne noen. Nå har jeg masse trær jeg skal kutte, da, for vi driver og bygger i på Magnor i Inland, og der er det jo furetrær overalt. Så vi ja, og da kutter du høst. dem selv? Ja, og da vi fikk eh, liksom til Atels og satte i gang i fjor høst, så fikk jeg kjøre en sånn skogsmaskin, den heter Rotten og er svensk, og det er sånn megakult. Da sitter du liksom inne i et førerhus, og så har du to joysticks, og så feller du trærne på 0,1x. Det var superkult, så det frister egentlig til gjentagelse. Så hvis noen har noen trær i, <laughs> til overs, så kan jeg komme både med motorsag, og kanskje også en skogsryddemask
1: dårlige private investeringer? Ja. Enn sånn? Ja. Må du ikke ha selvfikkert?
0: Jeg håper ikke det, fordi jeg hadde ikke det.
1: Okej, okay, så var det da sånn at du ville bli skogsarbeider da du var ung?
0: Ja, det, ja kanskje det. I hvert fall elektriker hadde jeg veldig drømmet om, egentlig. Jeg er veldig fascinert av alt sånn strøm og kabling og sånt. Så jeg drev holdt på sånne hobbyelektriker og sånt. Jeg vet ikke om det heller er helt lov. Nå kommer det mye avsløringer her, da, men det har gått bra så langt. Men det Hvis du ser det, det ble at ble leiligheten også, du skal for...
1: kjøpe... Telle, sa jo han Kristian Vestre. Get out.
0: <laughs> ja, jeg tror du skal i hvert fall sjekke de arbeidene der. Neida, det er på gøy. Jeg lover det på gøy.
1: Men hvorfor elektriker?
0: Nei, det er bare fascinerende. Jeg, jeg liker veldig godt håndverksfag, fordi at man ser resultatet med en gang, og så er det noe med lyd og lys og knapper og ting man kan trykke på og ting som liksom gir deg en reaktion tilbake igjen som er fascinerende. Og så er det liksom logikken bak det å legge opp et strømmenett skikkelig ordentlig. Liksom. Det, er jo, det er jo ikke bare tilfelligheter det. Det er litt sånn kunstig det og folk har lagt kablene sånn at det er fint. Og, ja, jeg vet ikke. Jeg hadde veldig lyst det. Men det ble jo ikke det. Det ble jo allmennfag og det var jo helt fint. Og så ble det jussen etterpå. Så det er jo ganske langt fra elektro til juss. Men jeg tror kanskje hvis jeg hadde valgt på nytt så hadde jeg kansk
1: men hvorfor, hvorfor skjedde det? Hvordan gikk veien fra elektrikidrøm til
0: just? Nej jeg vet ikke helt. Altså, det ble studiespesialisering, det var allmennfag som het i gamle dager, og så begynte jeg på statsvitenskap etterpå, for jeg synes politikk var gøy og samfunnet og sånn, men... Så ble det litt mye jobbing og frivillig arbeid og ungdomspolitikk og AUF og sånn, så da ble det ikke så mye statsvitenskap, så da jeg endelig skulle bli skikkelig student igjen, så hadde jeg liksom falt litt for justen da. Det er jo noe som er kult med justen også, det er jo at det er jo veldig sånn rasjonelt, og du tar stilling til konkrete saker som skal løses, det er et konkret faktum som du tar stilling til, og du skal liksom anvende justen på det da, så for mig som liker ting som er håndfast og konkret og användlig, og ikke sånn veldig luftig og svevende og sånn filosofisk og sånt, så er det egentlig ganske okay. Men jeg ble jo aldri noen veldig gode jurister, og jeg vet knapt om jeg noen kan komme til å jobbe med det, så det handler kanskje etter med mer om å bli ferdig med noen ting.
1: Men har du i det hele tatt prøvd å være jurist? Har Nei, du jeg, har det? Det.
0: jeg har ikke det. Men det, jo, det som er nyttig er jo at jeg kan i hvert fall se når det liksom blir et rettslig spørsmål, kanskje. Så jeg forstår det jo relativt tidlig. <laughs> som for eksempel en
1: boligtvist for utført elektrikerarbeid hjemme? Ja,
0: eller ulovlig ferdsel med skogsmaskinen uten tillatelse, for eksempel. Det kan jo tenkes. Men jeg er ganske samvittighetsfull fyr, da, så jeg tror ikke jeg gjør så veldig mye ulovlig, egentlig.
1: Men når, når du sa jo at du begynte med politikk eller statsvitenskap fordi du da var inne i AUF og eh, ungdomspolitikken. Når skjedde det?
0: Ja, sånn, hvor gammel jeg var. Det var vel 20 år eller noe sånt. Altså, jeg var sånn elevrådsfyr jeg på videregående. Og egentligen ungdomsskolan og egentligen barnskolan hade varit elever och det barnhagen så det har varit elever och som man i barnhagen är helt säkert men de flesta papper slutte med elever då efter vidaregåande men jeg syns det var så gøy att jag var eleveråd på fulltid två år i elevorganisation först centralstyrelsemedlem och så nationell fantastisk tid fått massa god vänner därifrån lärt det väldigt superkult massa om ledelse og administration och organisering og politik och mycket annat så det var helt två fantastiska år men där gjorde jeg også at också att jag kommit senare igång med utdanningar kan du se si, så där var jag väl sån 20
1: men hvorfor var du så glad i elevrådet?
0: Ja, hvorfor det? Altså, det der å ta ansvar tidlig lå liksom for meg. Og alt sånn organisasjonsarbeid. Ikke det at møter er så gøy selv, men det er liksom at noen folk kommer sammen for å fikse någonting ting, gjøre noen ting bedre, tale andre sin sak kjempe for ting som faktisk betyr noe da, det har liksom alltid appellert til meg, men det er veldig vanskelig å se si hvor det kommer fra, eller hvorfor det ble så sånn. det er jo mange som engasjerer sig i masse rart egentlig, det kan jo være kan være politikk, det kan være frivillighet, det kan være musikk, idrett, speiderbevegelse, hva som helst, og jeg tror jo folk flest har jo et visst engasjement, og for noen så kommer det til uttrykk for, gjennom elevråd og for andre, for andre ting.
1: Og nå, hvordan kom AUF in i det her? Så de deg da de stod på, så, stod på stand og tenkte, der har vi lett bytte?
0: Nei, ja, kanskje ikke det da, men det hadde jeg nok kanskje vært også. Men det, det var jo det engasjementet for skolepolitikk da, elevpolitikk og hvordan vi kunne lage verdens beste skole i Norge som lovligt hjärtvällignärt og då jag var i elevorganisation så skulle vi ju vara partipolitiskt avhängig så då var jag inte med i något det så efterpå så var det ju ganska naturligt att medle sig i ett ungdomsparti och jag är socialdemokrat og, og ja, kommer att alltid vara det och på den samhällsmodellen och då var ju det et väldigt närliggande valg. Och så var jag väldigt heldig då för Martin som då var Reffled då ringte mig det var färdig i EU och spurtade mig ville bli någon jobba i EU som hans rådgivar så jag började ju jo jobba på EU-kontor i Bryssel ganska lite tid så sånn har det egentligen så det har varit mycket i kombinasjon med jobb og sånt, og det har jo egentlig gått ganske bra, men uh, jeg vet ikke om det er noe å anbefale sånn for alle, fordi du mister jo noe annet på veien da. Jeg var en veldig sånn kjedelig student. Jeg savner liksom litt å ha den der ungdomstida som mange andre hadde, hvor man bare kunde gå ut og ha det gøy, og være på fest, og ikke være så opptatt av man skulle neste morgen og sånt, men uh, det har ikke jeg så mye av da.
1: Men det var vel litt fest i AUF?
0: Ja da, det var fest i AUF, det var fest i mange andre steder også, men uh, liksom den studenttida den har jeg aldrig opplevd på linje med en del andre, men det savner jeg litt av og til
1: Så det var sånn at du gikk tidlig igjen fra fest fordi du skulle i møte Ja,
0: det var ikke så helt uvanlig Men vi hadde også der slagordet helt om natt og helt om dagen da, så det var helt greit å være oppe på feste og ha det gøy hvis man gjorde det Nå var ikke jeg noen sånn voldsom festløver kan jeg avsløre Men uh, det var i hvert fall uansett viktig hvis man var det at man også var tidlig på neste morgen og, og, og holdt seg til de forpliktelsene man hadde ja. Og engasjert ungdom er egentlig veldig sånn ordentlige folk som respekterer når de har hatt møte og tid, og det er veldig, sånn, veldig mye sånn seriøse folk. Så jeg har vanket mye med seriøse folk, det har sikkert blitt en seriøs kar, tror jeg.
1: Men du vokste jo da også opp i
0: Vestre-familiebedriften,
1: ja. som din far startet.
0: Ja, det er faktisk helt tilbake med min beste far i Haugesund ja. i 1947, så velta den bedriften i 1988, og så ble den reetablert av min mor og far da, og, og sånn i Oslo i 1988, og da var jeg ett og et halvt år, og da vi til til Oslo, som jeg er født i Haugesund, her, har litt rart tonefall og sånt. Jeg føler meg ofte som vestlending, men jeg er også veldig glad i å ha vokst i Oslo. Det er en fantastisk by. Så da begynte liksom reisen på nytt igjen da, så jeg husker veldig godt, for mine foreldre hadde jo hjemmekontor de første årene. Det var ganske... Knappe resurser for å si det forsiktig, så det var jobb dag og natt, og helger og ferier og det som var, og det var vel ikke den eneste middag, tror jeg, hvor ikke jobb ble diskutert. Så jeg fikk jo litt sånn med morsmelka, kan du si. Men jeg hadde aldri noen om å ta over, det var egentlig heller aldri noe vi pratet noe særlig om, og før det plutselig da skjedde.
1: Ja, ok, for det var aldrig noen som helst tanke om at du skulle inn der på noen eh, måte. Hadde du liksom sommerjobber der...
0: Ja, da, det hade alltså jag var ju med sån va vi hade sån sånn, sånn, liten si, kontor under pappas kontorpult för jag var sån 4-5 och hade min egna visitkort där ett helt vad produktivt arbete jag gjorde men jag var i alla fall med för det selv
1: Vänta, hade du lagt de selv? eller hade du fått tryckit upp Nej, det jeg
0: lagde dig de själv. Det var väl okay. enkelt för jag heter Jan Kristian och pappa heter Jan så det var enkelt bara skriva där Kristian mellan liksom förnamn och ah. så det var inte relativt enkelt men det var väldigt hyggligt för en, en liten gutt så är det väldigt stas så har vi visitkort och pult under en annan pult. Så det har vært litt rart ut Men det var, det, var, det, var, det var en fin tid Og så var det mye sånn der, Legge brosjyr, altså brosjyr Konfolutter og sende ut ting Og være på messer og bære ting Og fikse ting og sånt det var Jeg tror den første ordren Sånn kundebestilling Den tog jeg imot da var sånn 10-11 år Og det var da en kontrakt Og jeg var på sånn 150 000 kroner Og så. synes jeg det er litt rart da, At det ringer noen og skal kjøpe møbler av en 10-åring på 150 000 kroner og ikke stiller et ensekritisk spørsmål til at den andre enden åpenbart er et barn men det gikk jo fint da, de fikk det de skulle og alt gikk bra og, og så tror jeg jeg var 12-13 år da jeg hadde første sånn ordentlig ansettelse da var jeg datasjef i Vestre på 7,5% stillingsprøk, så det var liksom første arbeidskontrakten da
1: jeg tenker jo at du var jo uh, tydeligvis et veldig seriøst barn Så det kan hende de ikke skjønte at du var
0: et barn Det kan tenkes, men det er jo litt sånn Stemmen burde jo kanskje avslørt og litt sånne andre ting Men jeg vet ikke, ja, jeg er veldig seriøs Jeg har vært det alltid, kanskje litt for seriøs Men ja, ja, man er den man er Det er bare sånt der, man får gjøre det beste ut av alt
1: men hvorfor, altså var det ingen som stilte spørsmålet om at du skulle bli noe mer enn datasjef på 7,5% i liv? Ja, noe
0: å leve du? Nei, det var egentlig ikke det, fordi at mine foreldre var veldig opptatt av at jeg måtte gjøre det jeg hadde lyst til, og jeg skulle jo liksom ta disse studiene og var opptatt av første elevorganisasjons ting, og AUF og ungdomspolitikk, og begynte å på storting etter hvert, og hadde liksom huet andre steder da, ikke fordi at det var noe jeg planla, eller brant for, eller liksom tenkte jeg skal holde på med politikk og organisasjonsliv hele livet, men det var alltså liksom nog jag hade följt jag fick till det och syns var väldigt gøy och gav mycket mening och trivdes väldigt gott med det. Och så ble pappa sjuk då det var 24 25 och fick cancer och døde ganske brått så vi racke egentligen knappt att snacka om det der generationsskiftet men då när du plötsligt blir stilt om valget, om du ska ta vare eller inte ska ta vare så er det ju en del förväntningar knutna till det då både förväntningar man har til sig selv, men också om världen sånt. Och jag har också sett hur hårt min föräldrar hade jobbat i väldigt många år og så liksom äntligen börjar det att gå bra och pengar och växer och det är fundament att bygga Fikk ikke pappa være på det da, i stedet for å få liksom, også, hva skal vi si, nyte litt av det man hadde skapt, og da ble jeg litt sånn funny, wolf, så jeg tenkte, jeg pokker helt raskt, dette skal jeg være på ta vidare och ta ansvar för att gå bra. Ja. Och då blir egentligen den konklusionen dit. Men jag måste bara säga si, detta är ju inte unikt. Vi har över 8000 familjeägda i Norge och såna generationsskiften sker ju och någon gång är det planlagt och man har god tid. Någon gång ramar man så god tid att den vad ska vi säga si, utgående generationen fungerar som sån sjunde fedre och mödrer i huset som egentligen är en belasting mer än en stötta. Andra ganger är det ganska timeout rättelagt och någon gång går det väldigt fort som hos ost. Så det är många som upplevt det här. Det är inte något unikt då det. Mm.
1: Så det var første du tenkte på det?
0: Ja, egentlig var det det i den tiden der. Det er sant, og det var litt rart, for det var jo oppe en personlig sorg og så mye annet som skulle håndteres. Men sånn ble det bare. Jeg kan angra på dette på, men det var spennende der og da, selvfølgelig.
1: Det skal vi jo snakke litt mer om, men så lurer jeg først på dette med AUF. Ja. Du kommer jo da fra en industrifamilie som har bygget opp og tjent mye penger. Var det sånn at familien din også var sosialdemokrater? For jeg ville tenkt at det er en sånn åpenbar høyere
0: ja, men så tjent mye penger jeg hadde jeg nok ikke, fordi at etter denne velten, eller konkursen da i 88, vi flyttet til Oslo retabelt, så var det det var veldig tøft i mange år med røde tal og egentlig ikke noe særlig inntekt i det hele tatt, så jeg har egentlig opplevd, aldri opplevd at jeg har hatt en sånn type oppvekst men så gikk det jo bedre etter hvert. Jeg tror nok verdigrunnlaget delte mine foreldre fullt og helt, og det kommer jo fra et sted. Mamma har også vært aktiv i AP som bydelspolitiker og sånn. Pappa meldte seg inn etter hvert men flagga er egentlig aldri er noe sånn veldig standpunkt men jeg tror jo at de verdiene er forenelige, og det er masse folk i både næringsliv og industri som også er socialdemokrater rett og slett fordi sosialdemokratiet er et veldig godt redskap for å skape verdier. Vi de skal deles solidarisk, og vi skal ha velferd for alle, men vi skal også skape de verdiene, og det er vel mye som tyder på at verdier skapes best i en samfunnsmodell der alle har like muligheter til å lykkes, og der det er sosiale sikkerhetsnett som gjør at folk faktisk tør å innovere og ta privat risiko, og der man har et godt utbygg gratis helsevesen, skolesystem for alle, veier, infrastruktur, og alt det som gjør at vi i næringslivet faktisk kan skape arbeidsplasser og tjene penger. Så jeg synes egentlig det er ganske naturligt.
1: Men det var politiker du skulle bli.
0: Nei, det var ikke det, fordi at jeg la aldri noen plan om det, men det ble litt sånn etter elevråd og elevorganisasjonen AUF, og så syntes jeg det var veldig gøy, men jeg har liksom aldri tenkt at jeg skal jobbe med det hele livet, eller hadde noen sånn karriereplan. Jeg har vært egentlig veldig dårlig på å legge sånne planer, og egentlig levd mer i nu, og tatt på meg de oppgavene som har vært aktuelle når de har vært, og sagt stort sett ja til ting. Men... Man vet jo aldri, altså, nå har jeg en jobb jeg stortrives med og synes det er superkult, og det er mye politikk i næringslivet så og da jeg ansvaret i Vester da var 25 år, så kan jeg jo si at jeg var jo ikke sånn super opptatt av møbler egentlig, og jeg er ikke sånn veldig opptatt av møbler nå heller, så for mig har det heller vært hvordan kan vi bruke familiebedriften som et redskap? som også er politisk, ikke partipolitisk det er viktig å si, men mer ideologisk, verdimessig, hvordan kan vi være et annet type selskap som faktisk tar samfunnsansvar, ikke bare snakker om det, som bygger samfunn, skaper arbeidsplasser eh, vi har jo mål om å bli kjent som verdens mest bærekraftig møbelprodusent, vi jobber jo veldig mye med bærekraftprosjekter, jeg vil jo si mange av de prosjektene har en veldig politisk side også da, så det er politikk i næringslivet også, og så lenge jeg føler at det får utløp for det der, så er det helt topp så kan du jo komme andre tider senere kanskje, hvor det blir mer
1: for du ble jo altså spådd en fremtid som statsråd. På den lista så sto vel også Torbjørn Rød Isaksen, eh, som vi ble det.
0: Eh, ja, altså spådd og spådd var vel en sånn VG-artikkel, tror jeg, for veldig mange år siden. Det teller for oss i pressen. <laughs> jo da, det kom jo fra dette huset også, men det er veldig mange år siden da, da var jeg leder av eleverorganisasjonen, og det er jo sånn at når du er leder for en eller annen organisasjon, eller stikker hodet frem, så er det jo ikke sånn veldig rart at man av og til kan havne på en sånn liste, kanske. Men eh, det skjedde jo som vi da vet ikke.
1: Men du tänkte ikke det da du kom på den lista av sånn, ja, yeah, det Nei. skal
0: jeg... Nei, jeg gjorde ikke det, fordi det å ta ansvar for mig og ta på sig om det er en jobb, eller verv, eller forpliktelser, det har liksom aldri handlet om sånn personlige jagete posisjoner, altså jeg er Sikkert utaktisk også, da, for jeg er ikke så veldig opptatt av positioner og har aldri vært, og har heller ikke noen sånn voldsomt konkurransinstinkt på vegne av meg selv, liksom. Så jeg har liksom ikke det behovet, men å få være med og gjøre en forskjell for folk, og føle at man får brukt sig og bidra til positiv endring uansett hvor det er, det er jeg veldig opptatt av. Så jeg tror kanskje ikke heller at jeg egnet meg så godt for sånn type politiske oppgaver, kanskje.
1: Hmm, interessant.
0: Ja, det er det kanskje.
1: <laughs> så det var aldrig planen? Du skulle, Nei, du skulle bli jurist.
0: Ja, det var vel noe vanskelig spørsmål, da, for det var, det var jo heller egentlig ikke en sånn veldig plan. Så egentlig både studie og jobb har blitt litt sånn til det har blitt sånn egentlig. Og jeg har hatt veldig lave skuldre på det da. Jeg tror jo det som jeg sa innledningsvis også er litt lurt, for det er veldig vanskelig å legge en plan, for det skjer ting både i livet personlig, karrieremessig, ting man ikke har kontroll på som gjør at man kanskje uansett havner et annet sted enn det man først så for seg, så jeg har veldig respekt for de som i ung alder bare vet at det er dette jeg skal drive med hele livet, men det er veldig sånn fjernt fra hvordan jeg selv kunne planlagt, fordi jeg ville da ikke visst vad som var svaret på det spørsmålet.
1: Og så følte du at det var lettere å påvirke ting fra næringslivet enn politikken, eller var det en erkjennelse som kom liksom etter at du var i gang i Vesterø?
0: Ja, det spørs jo hva som påvirker, det at du har jo ikke liksom den direkte påvirkningen som du har i politiken gjennom konkrete politiske vedtak, men næringslivet har jo også en ganske viktig betydning på veldig mange måter, så du kan jo også drive politik der, både med egen adferd og hvordan egen virksomhet beter seg og hva man gjør og hva man ikke gjør, som det er mange eksempler på, men også gjennom symbolkraft og prøve å inspirere andre bedrifter til å tenke anledes, ta ansvar for rettferdig fordeling, bærekraftig utvikling, ikke bare snakke om klima, men faktisk gjøre ting som betyr noe for klima. Så av og til så tänker jeg at i hvert fall på noen områder så har nok næringslivet også kanske større mulighet til å politiken det politiken har. Politikken er väldigt bra, men det som er litt synd med politikken er ting kan ta veldig lang tid, de politiske processer kan være ganske tungrodde, og det er jo på godt og vondt, og av og til også på vondt. Og så er det jo det at Politiken er jo dessverre litt sånn at hvis du er med i Unge Høyre og jeg med i så er vi liksom per definition uenige bare for å være uenige, selv om kanskje du av og til har noen gode poenger og jeg noen ganger har noen poenger, og egentlig burde vi kanskje satt oss ned sammen og mer sammen og kommet fram til felles enighet, og det er sånn jeg ikke savner fra politiken. Det der å spille opposisjonene og være uenige med motstanderen bare fordi at det er valg om to år, liksom. Jeg synes at de utfordringene Norge og verden står ovenfor er så store og så viktige at vi må faktisk jobbe sammen, og da er det ikke sånn at et parti har alle svarene. Da bør vi kanskje være mer opptatt av samarbeid, da. Og det er vi kanske bedre på i næringslivet.
1: Vi har en spalte eh, her i Voksenpoeng, tabbespalta. Hva er den største tabben du har gjort i karrieren, Jan-Christian?
0: Altså, det er jo helt sikkert flere ting, men det som sånn umiddelbart slo meg er... Eh, da jeg kom inn og tog ansvar og skulle ta Vester videre, så var jeg veldig opptatt av at vi skulle vokse ut i Europa, ut i verden, og sånn. Vi skulle liksom ta med oss den her tanken om demokratiske byer, om sosiale møbler og ut. Så vi satte veldig mye in på å vokse, og vi vokste mye og fort det jeg er fullstendig undervurdert er at produksjon er ganske komplisert, industri er ganske produsert, en ting er å lage en app som skaleres opp eh, tusen ganger liksom, det er å trykke på en knapp, mer eller mindre, det er mye arbeid bak men når du først har det på plass, så kan du kjapt oppskalere det, men vi som driver med produktion av fysiske objekter, vi skal faktisk lage hver eneste ting, og det ble litt krise for noen år siden, jeg tror det var i 2015, fordi vi vokste mye kjappere enn det vi faktisk klarte å håndtere, og jeg hadde fullstendig undervurdert kompleksiteten i produktion og det ble ikke noe s Folk jobbet mye overtid, og det var ikke noe god stemning, men vi lærte jo av det, og tog de greppen som var nødvendige, heldigvis, og nu er vi bedre rygget da. Men øhm, det er jo litt sånn at øh, veien blir jo till og alle gjør jo feil og tabber av og til, og hvis man er så redd for å ikke gjøre rett, eller så redd for å tro feil, at man på en måte ikke setter i gang med nye prosjekter, så stopper jo også alle utviklingen da. Se jeg tenker liksom fort stressa være litt mindre bekymret for å droppe helt fordi det går alltid bra eller nesten alltid bra i hvert fall og være mer opptatt av å faktisk teste ut ting og prøve ut ting og ta litt risiko sammen
1: var lite ungdomlig övermodd där.
0: Ja, det vill jag tro. Sån är det med jurister som ska in i produktion, det är liksom inte det vi er bäst ägnade på. Men jeg lærte lärde av jävligt då och nu har jag satt mig väldigt in i allt med produktion og kan de sånn og det flesta maskin. Nu är liksom produktionsnörd också för det att jag likvid väldigt gott hantverk och det tekniska och hur maskiner og processer fungerar och sånt. Så nu kan jag nog bidra till att ta lite mer kvalificerade beslutningar kanske. Og så stod jag väldigt på organisation runt mig då, altså, de som jobbar med produktion er väldigt flinke og, og så sa vi som sånn policy att vi slipper till talent man uansett hvor gamle det er, så folk som kommer rätt fra yrkesfag og har gått eh, sveiselinjer hos oss. Hvis de flinke, så får de liksom mye ansvar veldig, veldig tidlig i 21-årsalderen. Og de kan du bedre enn mig så kjør på.
1: Da du var 25, så jobbade du altså i Arbeiderpartiets stortingsgruppe, var rådgiver. Det er riktig. Og så ble faren din syk. Ja. Og så gikk det ganske fort derfra til at han gikk bort. Når startet liksom prosessen med å tenke, skal det bli mig eller skal det bli noen andre?
0: Ja, det var faktisk de siste ukene pappa levde, og var mye på Ullevall sykehus, på kreftavdelingen der, hvor det etter som liksom gikk opp for oss alle at dette kommer ikke til å gå bra. Pappa var veldig sånn optimist, og selv om det var en veldig alvorlig diagnose, så ble det liksom litt sånn lagt, hva skal vi si, litt sånn det er kanskje en vei likevel vi får se ja. Så jeg tror bare vi liksom unngikk det Uunngåelige, men til slutt så kunne vi jo ikke det lenger Og da ble det tema Nå er det jo en del år siden, så jeg husker det ikke vi pratet om og sånt, men det jeg husker veldig godt Er pappas reaksjon, det jeg sa over sykesenga At eh, jeg har bestemt mig Jeg skal ringe til Stortinget og si at jeg slutter Den jobben og gå inn i Vester Og det, det smilet og liksom den litt sånn Uh, han var veldig opptatt av at skulle velge selv Men jeg tror han var veldig glad for det valget Og ville vi gjerne at det var det jeg skulle velge Og det, liksom, det smil og litt den der lettelsen tror jeg sånt, Det, det kommer jeg allerede til å glemme Og jeg hører så litt pompøst ut Men man kan jo forestille sig selv hvordan det er med Uansett hvilken familierelasjon det er, Man er glad i hverandre Og det er ikke en sånn vanntette skille Mellom hva som er jobb og hva som er privat Og hva som er familieliv og sånt Og jobben var veldig viktig for pappa Og jobbet veldig hardt i mange år for å få det til Og det å vite at familien og sønnen da Sånn tok det vid
1: men var du da forberedt på at det kom til å skje bare noen uker etterpå?
0: Ja, det var jo til og med kanskje å snakke om dager på slutten der, tror jeg. For sånn mm. er det jo dessverre med sånn sykdom at det går det er jo men i dette så gikk det jo fort på slutten da. Så da, da forstod jeg det. Og han døde 12. juli 2012, og det var ikke lenge etterpå jeg var i gang med jobben i Vester og da måtte avslutte noen projektet på Stortinget. Jeg husker vi holdt på å lage stortingsvalgprogram og diverse så jeg var veldig opptatt av å ja, bare ta de forpliktelsene jeg hadde og det, den jobben jeg skulle gjøre, og gjorde det ferdig så fort jeg kunne, og Stortinget var veldig forståelsesfull i Arbeiderpartiet også, og var det på full fart inn. Jeg husker godt den første dagen, da hadde vi landstyremøte i Arbeiderpartiet og jeg jobbet sammen med en gruppe som skulle lage ny kunskapspolitik ledet av Trond Giske den tida, og vi var i, i Folkets hus og kledd i dress og veldig fint, og så var det bare å løpe derifra etter den fremleggelsen til Trond og rett opp på familie i barndomshjemmet da, hvor vi fortsatt hadde hjemmekontor og A-medressen, for det så litt loko ut der og in i første møte med designerne om et ny benk som skulle lages det var väldigt kontrast, jeg, men det var gøy og så husker jeg Trond ringte et par ganger da så vi hadde løpet i hagen for å svare på noen spørsmål om noe hvor vi hadde inndekning på ett land annet forslag om gratis leksihjelp eller noe da for noe vi hadde selvfølgelig svar på det da men det ble en sånn veldig kontrast da fra politik og leksihjelp og statsbudsjett til utemøbler
1: ja, det ble ja. litt overgang, litt overlapp
0: Ja, det var det, og jeg lurte akkurat litt der jeg stod der tenkte Jeg tenkte, gjorde jeg rett nå egentlig Fordi da var hjertet fortsatt veldig i politikken mm. da sånt, Men så gradvis så ble det jo en liv Og jeg trivede som sagt veldig godt med det Det har vært fantastisk kul reise Og så er det som sagt mye politik, det vi holder på med også
1: Men rakk du få noen lærdommer da? Helt på tampen der, når du skulle inn Bare 25 år gammel Det er jo veldig, veldig, veldig ungt Å være administrerende direktør
0: ja, det er kanskje det, men det er jo også ganske mange unge folk som påtar ansvar tidlig da, og dette var en familiebedrift, så jeg hadde jo aldrig aldri blitt i den jobben, hvis det var vanlige forhold, som liksom. det er jo liksom ikke mafiosa, men det er jo mer som sånn, man blir uspekt, liksom, så jeg føler jo ikke liksom har fortjent det på noen som helst måte, eller at jeg har bevis at jeg var den rette til å gjøre den jobben, så sånn sett så er det jo kanskje ikke så mye lærdommer å hente annet enn at jeg tror det er viktig å ha litt sånn ydmykhet overfor oppgavene, og jeg kom jo i en organisasjon som var veldig usikker på hva skjer nå, liksom, jobben var veldig og han var inne i alle beslutninger og hadde väldigt klart for oss hva vi skulle og så kommer denne 25-åringen in som alle visste holdt på med politikk og AUF og så og de som dreier med så jeg var veldig opptatt av liksom å skape trygghet om at her fortsetter ting som før og vi skal bygge videre på det samme fundamentet og alle kan være trygge for jobbene sine og Vestre blir ikke solgt for folk mm. på oss, ikke sant? fra utlandet og fond og konkurrenter og ja, ja, ja nå vil sikkert Vestre selge liksom for nå Jan ut av det og, og det å liksom skape trygghet om at det kommer ikke til å skje, det var veldig viktig
1: ja. så hadde tro på denne gyplingen som kom Nej Nei, jeg, jeg
0: vet ikke. Altså, det, nei, kanskje ja og nei, men det har etter hvert merket sånn fra omverdenen, for det gikk ikke veldig lang tid, for jeg skjønte at dette er jo kjempebra det vi holder på med, liksom. Og jeg har aldri vært redd for å snakke med store ord. Altså, janteloven er bra på noen ting, men jeg frykter dårlig på andre ting, og det som er litt dumt med janteloven og norsk næringsliv er at den av og til holder norske bedrifter tilbake, fordi at jeg har liksom sett kolleger av oss i møbelbransjen som drar ut og skal eksportere tingene sine, og så er det nesten sånn der, me, we are from very altså, man på en måte har sånn mindreverdighetskompleks fordi vi er norske og det, det er väldigt dumt så har vi noe som er bra å selge så får vi forpina det, selge dem og da er det verdens beste ting vi har, det er ikke middelmålige ting vi har så skaper den forståelsen av at vi er faktisk kjempebra, vi har unike produkter vi har superbra produksjon, det er ingen som gjør dette mer miljøvennlig det vi gjør, vi har en fantastisk merkevarerfortelling och dette er så bra at de må ut i verden liksom, det var det noen som rynka litt på nesen når jeg begynte å snakke om at Vestri skulle bli Europas største utemøbelprodusent og sånn norsk industri, liksom, ja, ja, det var da voldsomt ambisjoner på det her vestrefolket, liksom, vi får se hvordan det går, og den andre gang så sa jeg at det er helt uaktuelt, vi skal ikke flytte en eneste industriearbeidsplass ut av Skandinavia, for var så lei av å høre om at alt er så vanskelig i Norge, ikke kan vi drive industri fordi at det er dyrt, og fagforeningene er så sterke, og formudskatten kveler oss, og det var liksom bare sånn problemfokus hvor vanskelig alt var, tenkte jeg, pokker heller vi skal bevisa at det är fullt möjligt att skapa lönsamma industriarbetsplatser för ett högkostland som Norge med globalt potential och det sa jag ju högt då vi skal aldrig flagga ut og det var också kanske liksom cocky att sånn si men på andra sidan så förpliktar du dig och har vi bevist, att vi har ju flerdubblat omsättningen vi har gjort stor exportsuccé vi bygger nu världens mest miljövänliga möbelfabrik i Norge som är en störst investeringen i norsk möbelindustri på mange ti år så så nu är det liksom bevisat men i de första åren där så märker jag sånn, ja, ja vi får se hur går och vi är inte helt på om klarer til å leve opp til de forventningene de har skapt nå er det ingen som stiller de spørsmålene lenger og det er veldig gøy men det er bara bare et uttrykk, Nora for at man må bevise det man sier man skal gjøre, hvis man ikke lever opp til det så er jo fallhøyden desto større da.
1: Men har du alltid den denne selvtilliten da du gikk in som helt fersk leder som 25-åring og det hadde kommet litt brott på? Eller var det litt sånn nervøst i starten?
0: Ja, det var det. Og jeg føler ikke jeg har noen sånn voldsomt selvtillit på en av meg selv, men på vegne av teamet og det, som fellesskap og det vi forvalter sammen, så har jeg selvtillit. Fordi jeg vet jo at når vi er på vårt beste så er vi kjempebra og hvis ikke jeg som leder har to på det liksom, hva for no signal skulle det vært å sende til signeregene, vi har ansatte i fem land de skal jo selvfølgelig bli heia på og følt at de er på det beste laget liksom. det er jo min hovedjobb å motivere og inspirere dem til å tro på det, så, så det men selv har jeg jo følt på masse usikkerhet både da, men jeg gjør jo det nå også det er jo masse beslutninger som til syvende og sist havner på mitt bord som bare jeg må beslutte som jeg er usikker på om vi skal gjøre sånn eller sånn og vi tar risiko, og vi bygger nå denne fabrikken veldig mye penger under en pandemi, usikkerhet jeg har brukt alle sparepengene vi liksom. har lånt oss opp, pleier å si for tull men det er jo ikke engang tull, Danske Bank kommer til å bestemme over mitt liv de neste 30 årene så det er jo voldsomt risk, det er til syvende og jeg som tar beslutningen om å leve med den beslutningen hvis den også er feil, så usikkerhet kjenner jeg masse på men usikkerhet må ikke føre til handlingslammels passivitet og at man bare skiver beslutningen fram fordi ingen beslutning er nesten verre enn dårlig beslutning av og til også, også er det sånn at vi, jeg er veldig opptatt av man må følge, det, liksom, det høres pompøst ut da, men følge hjertet liksom og magefølelsen. Det er så mange folk som jobber i så mye virksomheter, som bruker så sinnssykt mye tid på sånne der return on investment-skrære, jeg skjønner det ikke engang. Men det er XL opp, og det er XL ned, og de sitter sikkert i månedsvis og lager kalkyler og beregninger, som jo bare er viljetning, det ingen kan forutsette hva som skjer i fremtiden, ingen kunne forutsette korona, ingen kunne forutsette finanskrisen, ingen vet hvordan priser og markeder kommer til å endre seg de neste årene. Så til syvende sist så koker det liksom her på at du må lytte på magefølelsen, hjertet ditt, gjør det du mener er riktig, og den type ledelse og slipper løst, det tror jeg er mye mer på en sånn der repetimeterkontroll som gjør at folk til slutt ikke gidder å komme med forbedringsforslag fordi det tersker en for å få gjennomslag for dem er så utrolig høye. Så usikkerhet er ikke farlig så lenge man beslutter.
1: Var det sånn at du liksom måtte læ du hadde jo mye ledererfaring da, men måtte du lære deg noe nytt om ledelse da du gikk inn i, i Vestre?
0: Ja, det er, det er masse fortsatt å lære, jeg tror, for helt ærlig og det sier jeg ikke sånn, det er en norsk hyggelig ydmykhet for nå har du hørt at jeg kan jo også ikke være ydmyk når det ting jeg vet at vi kan veldig bra men her, skal jeg, her mener jeg ydmykheten da at, at jeg tror faktisk ikke jeg er så veldig god leder altså jeg tror jeg er god til inspirere folk begeistre og sette mål og vi liksom skal til månene og det er verdens beste datt og verdens første på det og, så, og, og med troverdighet da, det er jeg ganske god på å, å ha liksom den fanen høyt men, men sånn, de, de vanlige lederoppgavene som er viktige, å få alt å fun og håndtere også hvis ting ikke fungerer, og konflikter, og nå skjer heldigvis det veldig litt av det, men det kan jo skje det også, og hvis noen ikke gjør det de skal, og liksom ta opp det og sånt, det vegrer jeg meg fryktelig for, altså jeg er ikke noe god på det. Ok, så, konfliktsky? Ja, jeg er vel egentlig litt konfliktsky, altså jeg kan ta en feide når den trengs, jeg også måtte fortelle folk at de ikke kan jobbe oss, fordi at det fungerer ikke, så må det jeg gjør det, så må jeg gjøre det, men det er jo det jeg misliker mest, for å si det sånt. Mm. Jeg vil helst at folk skal være venner. Jeg liker ikke folk ikke er venner.
1: Kanske var det ikke greit at du ikke endte opp i politikken?
0: <laughs> ja, det, hvem vet. Det kan, det kan tenkes.
1: Hvordan ser Vestret ut nå versus da det var din far som var på topp?
0: Vi gjør stort sett i samme tingene da, men vi har jo liksom gjort mer av alt. Vi har bygget en fabrik. vi er ferdig med å bygge en fabrik til, vi har datterselskaper og mannsatt i fem land. Hvem skulle tro at vi hade kontorer i New York og Los Angeles, og snart også i texas for noen få år siden. Vi har jo flerdoblet omsetning, eksporten har økt voldsomt, og så har vi jo fått mer en stemme også i diskussion om hva er sosial design, hva er bærekraft i jeg er veldig stolt over at jeg tror vi har klart å inspirere en del i norsk industri til å faktisk se mulighetene og ikke bare begrensningene, og kanskje skapte en mer sånn positiv oppmerksomhet rundt at i Norge har vi faktisk alle muligheter i verden til å konkurrere. Regne energi, rene råvarer, design og merkevare fra Norge er liksom superhått internasjonalt. Vi har norsk arbeidslivsmodell, trepartssamarbeid, høy organisasjonsgrad, kreativ befolkning, liksom alt dette å sette ord på det da. I en tid der veldig mange industriledere bare klager og sutter opp på formudskatten, som er liksom gjør nesten ingenting i det store bildet, mener jeg, i stedet for å på alle mulighetene. Og der tror jeg nok vi har bidratt oss som en sånn positiv kraft. Da. Så mer av det samme, kanskje. Litt tydeligere sånn politisk engasjement i at man som bedrift også kan påvirke samfunnet. Og ikke minst også at vi gjerne vil være en del av hele som eksportløftet, da, fordi Norge trenger mange flere vekstkraftige eksportbedrifter, og vi er en av dem, og vi vil gjerne ha med oss flere også.
1: Men er det, var det uh, bærekraftsfokus så- du er jo også opptatt av at dere ikke skal levere fintlig design, som det heter, altså sånn pigger og diverse løsninger, sånn at uteliggere ikke kan ligge på benkene, for eksempel. Eller hvem som helst ikke kan ligge på ja. benkene, for den saks skyld. Var det noe som var i västre før du tok over?
0: Jeg tror ikke vi gjorde sånne prosjekter før heller, men nå har vi jo et uttalt mål om at vi ikke skal gjøre det. Vi er jo faktisk i krig mot sånne prosjekter hele tiden. Heldigvis ser man det veldig lite i Norge og de nordiske landene, og det tror jeg er fordi allemannsretten står såpass sterkt at vi kunne liksom ikke tenke oss at vi skal holde noen folk borte fra felles by og byderum, men i USA og Europa er jo dette veldig vanlig. Og vi sier jo nei til sånne prosjekter regelmessig, og sånn bedriftsøkonomisk er det veldig tullet å si nei til kommersielt sett lønnsomme prosjekter, men det er rett og slett en erkjennelse av at vi men har man skapt et samfunn der noen mennesker ikke har tak over hodet, så får det behandlet som et socialt problem med politiske reformer. Det er liksom ikke min jobb som norsk møbelprodusent å bringe installasjoner ut i uterommet som bare har som formål å holde svake mennesker borte fra fellesarealene våre, da. og det å ta det stampunktet så tydelig som det vi har gjort, og også fått noen uvenner på grunn av det, da. fordi at kundene synes jo ikke det er så gøy når vi trekker oss ut av prosjektet, fordi vi synes det er liksom, ikke møkka folk, det sier vi ikke da, men fordi vi liksom, de ja, vi setter det med dårlig lys da, men jeg mener, man må gjøre det som man mener er rett, og hvis, bare husk på en ting, Nora, hvis, hvis flere bedrifter slutter å tjene penger på ting som de vet er feil, slutter å tjene ting på ting som er umoralsk, men begynner å ting penger på ting som er bra, så blir jo verden bedre. Og det er kanskje når gift, men jeg har i hvert fall lært at ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe, og alle kan redde verden litt. Og hvis vi klarer å begeister og inspirere flere bedrifter til å faktisk tenke sånn at det er greit å si nei til noen prosjekter, rett og slett fordi at de har feil motivasjon. Det er ikke greit å ta masse kortsiktige beslutninger sånn der turbokapitalistisk, bare for å jage profitt og jage mer gevinst, selv om du vet at det ødelegger klima miljø, eller du vet at det går over helt utover helt grunnleggende arbeidssakerettigheter i mange land. Hvis vi får flere bedrifter til å tenke sånn, så blir jo summen av denne kaka mye større, og da kan vi jo faktisk endre verden litt. Og det positive nyheten er jo at det er veldig mange bedrifter nå som begynner å tenke sånn. Det er privateidebedrifter, det er familiebedrifter, men det er jo også store bedrifter, også børsnoterte selskaper, hvor det er jo storkapital inne, fordi at man ser at kan man henge med fremover, så kan man ikke tro at bærekraft er noe som går over, men du må faktisk og viser at du tar dette på alvor. Og derfor så er jeg veldig optimistisk. Jeg tror vi kan mobilisere veldig mye gode krefter da, også i næringslivet.
1: Dere har jo tapt mye penger på å ikke ta eh, sånne oppdrag som dere ikke er helt fan av. Men har dere også vunnet noe på det? Har det gått opp i opp, eller har det gått mer i positiv retning?
0: Det er et veldig godt spørsmål, og jeg håper jo det siste da, fordi at du mister jo noen prosjekter, men det kan jo godt være at andre kunder liker deg så godt, fordi at du er på det gode laget at du får flere prosjekter fra dem, og det kan også bidra til at den fortellingen i seg selv bidra til at du får mer oppmerksomhet sånn at du åpner øynene for nye kunder, så det, det kan godt være, og er det sånn så er det jo superfint, fordi at da kan vi også vise at det faktisk lønner sig å spille på det snille laget, men jeg har ikke noen tall som underbygger det, jeg vet ikke, og det er ikke derfor vi gjør det. Vi gjør det vi har ting som slett riktig, ikke ting som er galt, og sånne prosjekter er å bli gale. Så dere
1: er ikke bekymret for at det er sånn Vester går under med
0: Nei, jeg er ikke det. Og så er det også det at det, hvis jeg skal sove godt om natta og ha et lykkelig liv og være happy med meg selv og minne, så må jeg gjøre ting. Så jeg er en veldig samvittighetsfull fyr da. Så jeg hadde, hadde fått så dårlig samvittighet å være med på sånne prosjekter at jeg hadde bare fått det skikkelig vondt av å gjøre det. Så hvis det på var så sånn at vi måtte gjøre det for å ha overlevelse, liksom, ja, da tror jeg vi måtte funne på noe helt annet å drive med. Da kunne ikke jeg gjort den jobben i hvert fall. Da måtte vi... Ja, da måtte noen andre ha gjort den. en grib. Ja, men det spørs om den hadde trivet så godt hos oss da, det kan jo være. Folk hos oss er jo litt de vi skal redde verden, folk. Ja. Men fra alle politiske leirer altså, hos oss, er det MDG til folksystemer FAP, altså, så det er ikke noe sånn sosialdemokratisk verktøy vi. Jeg er det, men vi er ikke det. Men folk hos oss er engasjert, og det er folk som tänker at en benk er en benk, men benk er først og fremst et redskap for å bygge menneskemøter og inkluderende fellesskap der ute, og folk som brenner for klimavennlig industri, gjør ting skikkelig ordentlig, beviser at det grønne skiftet også kan være lønnsomt, og det engasjementet er veldig sterkt, og når man klarer å mobilisere et sånt engasjement, så tenker jeg man kan få til nesten hva som helst. Så sånt, nå spurte ikke du om det var et tips da, men det jeg tenker som er viktig for ledere er jo å lage den historien sammen med sine kollegaer, og lage en toverdig historie omkring det, fordi at det skaper bøttevis med engasjement og veldig mye skapekraft og kreativitet som man kan bruke til utrolig mye positivt utviklingsarbeid som sikkert også kan regnes hjem kommersielt til syvende og siste. Og jeg tenker om det er motivation eller det er noe annet som motivasjonen, så er ikke det så farlig så lenge man faktisk er med på å redde Helt
1: til slutt, Jan-Christian, hvis du kunde reise tilbake i tid og gitt 20 år gamle deg selv råd, hva ville det vært?
0: Det ville vært å være litt mer sånn <laughs> ungdomlig, jeg er litt liksom, sånn, jeg er gammel sjel, jeg blir mobba for det Og eh, nå er jeg jo 34 da, så det er jo fortsatt sånn, ja, halveis eller hva man skal si Eller forhåpentligvis ikke halveis, men i uh, hvert fall, ja, du skjønner eh, Så det var 20 år, så skulle vært litt mer, gitt litt mer F i ting, tror jeg det, Fordi den tiden kommer liksom ikke igjen da Vært litt mer på fest? Ja, vært litt mer på fest, og tatt litt mer sjanser på andre ting Og kanskje ikke vært så ordentlig og patentlig alltid Fordi eh, man skal liksom prøve det også så det vil jeg si til unge eleverådstalenter uh, som måtte høre på dette eller andre som er veldig ordentlige og skikkelige og skole noen ja, okay, er veldig skoleflinke men de som måtte være skoleflinke og ta på så mye ansvar og sånn, det er superbra men husk også å være ungdom nei, nå hørte du seg fryktelig gammel ut men husk <laughs> ja, å være vil bare ungdom si,
1: det er jo ikke for sent å dra på fest når du er 34 nei, nei, nei,
0: nei, nå, nei, nei, skal, ja, nei noen får invitere meg på fest så får jeg komme. Ja,
1: nå blir det rave
0: ja, ja rave, ja, hva er det for noen? jeg vet hva det er bare <laughs> ja da
1: Tusen takk for at du kom hit i dag, Jan-Kristian Vestre, altså administrerende direktør i Møbelprodusent Vestre.
0: Tusen takk for jeg fikk komme.
1: Produsent i dag, det var Suniva Glessing, og hvis du vil for eksempel lese skoledagboka til Jan-Kristian, så må du gå og følge oss på Instagram, der heter vi Voksenpoeng med Nora.